1: sich die Geister. Einerseits äh, kaufen sie Spieler ein und äh, statten sie mit hochdotierten Verträgen auf, aus und dann sagt man zu den Spielern, die in den letzten Jahren beim FC Bayern ja, diese Erfolgsgeschichte geschrieben haben, äh, es langt nicht mehr für euch. Für euch kann man nicht mehr
2: bezahlen. Ja, wo er recht hat, hat er recht. Ne? Da möchte ich Lothar auch gar nicht widersprechen. Ich verstehe es auch nicht. Für das Gehalt, das Mitläufer wie Saar, Sabitzer oder Rocker bekommen, hätte man auch Süde durchaus noch ein paar Euro drauflegen können. Oder man könnte zum Beispiel auch Levant diese Gehaltserhöhung gewähren, die er ja vielleicht gerne hätte und hätte zumindest diese Kuh schon mal vom Eis.
0: Naja, ich verstehe auch nicht, warum sie bei den ganzen Problemen in der Innenverteidigung bei Antonio Rüdiger nicht mitgeboten haben oder sich um Nico Schlotterberg bemüht haben, den geben sie jetzt also kampflos an den BVB weiter. Also der Bedarf ist jedenfalls groß und ein Upgrade zum aktuellen Personal wären die auf jeden Fall. Tja,
2: die Transferpolitik dabei und die wird uns sicher in den nächsten Wochen noch ein bisschen häufiger beschäftigen.
0: Heute geht es aber erstmal um ein Dankeschön an die Champions League Halbfinals.
2: Oh ja, das war richtig was. Dann hoffen wir mal, dass es dann mit der Europa League heute auch so weitergeht, dass es eine magische Nacht aus deutscher Sicht wird. Wir gucken mal drauf.
0: Ja und im Talk fragen wir unseren Tennisexperten, was ist denn mit Alexander Zverev los? Tja, nicht viel, sage ich jetzt mal, aber er wird uns das gleich ausführlicher erklären können und wir
2: stellen den neuen Karl lewis vor. Also es gibt neuen Star am Sprinthimmel.
0: Also, guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten sport -Podcast des Tages. Natürlich überall da, wo es Podcasts gibt, zu hören und äh, ja wir werden auch heute wieder unterstützt vom Sportinformationsdienst mit mir, Andreas Wurm und mit mir, mit Malte
2: Asmus und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert, abonniert und selbstverständlich es weiter sagt, dass es uns gibt, dass man uns hören kann und dass wir euch auf den Stand jetzt bringen. Jeden Morgen, 7.07 Uhr.
0: Darüber spricht heute die Sportwelt stand jetzt, jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages stand 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 jetzt mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein sportpodcast.de
2: so jetzt müssen wir aber erstmal nochmal danke sagen ne, dem Fußball für diese wirklich Großartige Halbfinalserie in der Champions League, das war ja wirklich da war ja richtig was los.
0: Ja, Champions League Halbfinale ohne deutsche Beteiligung. Nicht wenige haben das sicherlich zum Anlass genommen, erst gar nicht hinzugucken, aber das war ein großer Fehler, wie sich herausstellen sollte. Das haben uns äh, ja am Dienstagabend City und Real bewiesen.
2: Ja, ich habe ja gestern schon geschwärmt, eine entfesselte Heimmannschaft, ein nicht klein zu kriegendes Gästeteam, sieben Tore, 90 Minuten ging's hoch und runter, also das war schon mal wieder ein richtiger Leckerbiss.
0: Ja, alleine wieder mal die Coolness von Karim Benzema, ne? war schon das Eintrittsgeld bzw. das Pay-TV-Abo wert.
2: Ja, da hat sich Amazon Prime absolut bezahlt gemacht, muss man sagen, eine echte Sternstunde des Fußballs haben sie da frei Haus geliefert.
0: Ja, und ähm, die wäre mit deutscher Beteiligung, also zumindest in dieser Form der deutschen Mannschaften, so wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Das gestrige Spiel zwischen Liverpool und Villarreal, das fiel
2: dagegen dann natürlich deutlich ab. Dafür war die Spielanlage dann auch einfach viel zu einseitig, als dass es so ein Duell wie City gegen Real werden würde. Liverpool drückte, dominierte das Spiel von Anfang bis Ende, Villarreal verteidigte, wie erwartet und versuchte, Liverpool nach Kräften zu frustrieren. Doch was gegen Bayern und Juve ja noch geklappt hatte für Villarreal, das funktionierte gegen Liverpool dann nur eine Halbzeit. In der blieben sie tatsächlich wie in allen sechs Auswärtsspielen. Der Champions-League-Saison stand jetzt ohne Gegentor, aber dann hatten Liverpools steten Bemühungen nach dem Seitenwechsel doch noch Erfolg. Henderson und Mané, die trafen zwei weitere Treffer der Reds, die wurden aberkannt. Ja Und jetzt stehen sie mit einem Bein im Finale und dürfen weiter vom träumen in dieser Saison aber auch für Villarreal ist noch nicht alles vorbei. Wobei es schon mit einem Wunder zugehen müsste, dass Liverpool sich wie Bayern und Juve vorher doch
0: noch düpieren lässt.
1: Stand jetzt aktuell.
0: Ob die Europa-League-Halbfinals mit den Champions-League-Halbfinals mithalten können? Immerhin sind da ja zwei deutsche Teams mit dabei. Frankfurt und Leipzig. Die Eintracht spielt ihr Hinspiel bei West Ham. Und Leipzig tritt zu Hause gegen Glasgow Rangers an. Wie stehen die Chancen auf eine magische Fußballnacht aus deutscher Sicht? Vielleicht erstmal für Frankfurt. Wie stehen die Chancen auf, ja, sagen wir mal, eine gute Ausgangslage für das Rückspiel nächste Woche? Ja eigentlich gut,
2: auswärts liefert die Eintracht in der Europa League ja eigentlich regelmäßig ab, zuletzt ja sogar in Barcelona, das war ja richtig, richtig toll und da bestätigten sie ihren starken Trend. Die Eintracht ist nämlich das einzige Team der Europa League Saison, das auswärts ungeschlagen blieb bisher und in der K.O.-Runde, da siegten sie sowohl bei Betis Sevilla als eben auch, wie eben schon gesagt, bei Barca und generell haben sie neun ihrer letzten zehn europäischen Duelle nicht verloren.
0: Ja, aber diesmal müssen sie ohne einen Großteil ihrer Fans auskommen. Also stand jetzt zumindest, was es so als Vorgeplänkel heißt, denn West Ham will ja nur maximal 3000 Eintrachtfans dulden und zwar nur im gekennzeichneten Gästeblock. West Ham gibt nur das Minimalkontingent an Tickets an die Gäste aus Szenen also wie in Barcelona. Ja, wo sich über 30.000 Gästefans Tickets für alle Stadionbereiche eigentlich organisiert hatten, wird es daher nicht geben.
2: Rauswurf statt hessischer Party, so das Motto, das hat West Ham angekündigt, also sehr zum Ärger von Vereinspräsident Peter Fischer, der hat im ZDF Sportstudio am Samstag schon ja, ziemlich vom Leder gezogen.
1: Das ist der größte Dreck und ich schäme mich dafür, ich schäme mich für den Fußball, dass man uns heute schon bedroht, jeden, den wir irgendwo im Stadion erwischen, der sich als Eintrachtler zu erkennen gibt und nicht in diesem Bereich ist der Gästefans, den schmeißen wir raus. RB Leipzig,
0: parallel dazu zu Hause im Hinspiel gegen die Glasgow Rangers, eine Mannschaft, die jeden bezwingen kann. Das hat zumindest Trainer Domenico Tedesco vor dem Spiel gesagt und den vor dem Gegner gewarnt. Aber woran hat er das festgemacht?
1: Sie haben Borussia Dortmund aus dem Wettbewerb gehauen und das sagt schon sehr viel aus. Also daher wissen wir um die Stärke dieser Mannschaft.
2: Die wo genau liegt Domenico Tedesco? Was macht die Rangers
1: aus? Es ist eine physisch sehr starke Mannschaft, die es schafft, wenn man sich auf ihr Spiel einlässt, jeden Gegner zu bezwingen. Das, das ist das Thema. Sehr stark am Flügel, sind sehr flügellastig, haben dort sehr gute Einzelspieler. Ich glaube, Kent ist sicherlich dann der Spieler, der herausragt, obwohl sie noch andere haben. Das ist aus meiner Sicht so zusammengefasst. Die Stärke von, von Glasgow Rangers.
0: Also, wir hören Respekt. Haben Sie die Leipziger? Ja, zumal ja auch 8000 Schotten in Leipzig erwartet werden. Aber Angst?
2: Nee. RB ist ja immerhin auch seit fünf Spielen in der Europa League ungeschlagen und der Traum vom zweiten Finale in dieser Saison und dem ja durchaus möglichen Double aus Pokal und Europa League oder zumindest Eins von beiden sollte ja vielleicht klappen. Also der erste Titel der Vereinsgeschichte ist ja drin. Das ist natürlich für die ein riesiger, riesiger Anreiz.
0: Top und Flo. Top des Tages ist Ronnie O'Sullivan, denn der Snooker-Ausnahmespieler hat einen wirklich einmaligen Rekord aufgestellt. Zum bereits 13. Mal hat er das WM-Halbfinale im Crucible Theater in Sheffield erreicht. Und das als erster Spieler überhaupt.
2: Und Flop des Tages sind die Diebe, die in Scott Rand Mustafis Villa in Spanien eingestiegen sind und dem Weltmeister von 2014 Schmuck, Bargeld, Markentaschen und andere Gegenstände im Wert von fast einer Million Euro geraubt haben. Pfui.
0: Top-Thema.
2: Beim ATP-Turnier in München, da wollte Alexander Zverev seiner bisher recht verkorksten Saison ja eigentlich die Wende geben. Wir haben darüber berichtet, doch das Unterfangen, das ist grandios gescheitert.
0: Ja, Zverev war top gesetzt, verlor aber gleich sein Auftaktmatch und das auch noch klar und deutlich mit drei zu sechs und zwei zu sechs gegen den No-Name, gegen den Dänen Holger Rühne.
2: Ende statt Wende für Zverev, könnte man jetzt salopp sagen. Aber warum? Warum ist das passiert? Fragen wir mal unseren Tennisexperten Andreas Thies vom Chip and Charge Podcast. Der war vor Ort auf der Anlage des MTTC Ifitos. Andreas, woran hat es gehapert bei Zverev?
1: Eigentlich hapert das an allem bei Zverev. Die Vorhand kam überhaupt nicht. hat selber in der PK hinterher davon gesprochen, dass er quasi ohne Vorhand gespielt hat. Er hatte immer wieder Schläge, die einfach die Linien einen halben Meter verfehlt haben. Und insgesamt war er heute nicht auf der Höhe. Holderone hat das gut gemacht. Er hat immer wieder Stoppbälle eingestreut und das war dann so ein Mittel, was Alexander Zverev komplett aus der Bahn geworfen hat. Zverev hat auch in der Pressekonferenz gesagt, dass er sehr nervös gewesen war vor dem Match, weil er das erste Mal seit drei Jahren vor deutschem Publikum wieder gespielt hat. Das kam vielleicht dann auch noch dazu, aber insgesamt, er sprach selber von einer bodenlosen Leistung, war das eine sehr schwache Leistung und vielleicht die schwächste Leistung in diesem Jahr, die ich von Alexander Zverev bislang gesehen habe.
0: Zverev schimpfte, er haderte, aber nutzte alles nichts. Aber was bedeutet das jetzt? im Hinblick auch auf die French Open, die ja in wenigen Wochen stattfinden.
1: Ich glaube erstmal nicht, dass das so viel sagt. Es stehen jetzt noch zwei große Turniere vor Alexander Zverev. Das ist das Turnier in Madrid jetzt ab nächster Woche und das Turnier in Rom. Beides tausender Turniere, beides Turniere, die er schon gewonnen hat und die er eigentlich sehr, sehr gerne mag, weil in Madrid ist es sehr hoch, da ist der Belag dann auch ein etwas schnellerer und in Rom kommt dann eventuell dann schon die Wärme dazu, dass der Ball dann auch höher abspringt etc. Das sind beides Zutaten, die Alexander Zverev eigentlich sehr gut liegen und dann kann man da auch und kann er dann auch wieder selbstbewusst dann da aus diesen Matches ziehen. Noch mache ich mir keine Sorgen, er hatte schon häufiger mal Stolperstarts in die Sandplatzsaison und letzte Woche Monte Carlo oder vorletzte Woche Monte Carlo war ja nicht ganz so schlecht.
2: Und sein gestriger Gegner Holger Rühne, der hat eine Wildcard hat für das Turnier in München ja bekommen, also der kann schon, was, was ist von dem denn zukünftig zu erwarten?
1: Ja, Holger Rune ist so ein bisschen in dem Schatten von Carlos Alcaraz nach vorne gespült worden. Der war letztes Jahr noch jenseits der Top 500, ist jetzt schon unter den Top 70 in der Weltrangliste und würden wir nicht über Carlos Alcaraz die ganze Zeit sprechen, dann würden wir jetzt über Holger Rune sprechen, weil der macht schon einen wirklich atemberaubenden Weg. Wir kennen ihn eigentlich, oder die Tennisexperten kennen ihn eigentlich schon seit zwei, drei Jahren, dass er wirklich ein Guter ist und wirklich gut spielen kann und ein großes Talent ist. Er zeigt es jetzt im Moment sehr gut. Es war sein erster Top-Ten-Sieg gegen Alexander Zverev. Er musste gar nicht so viel machen. Er musste gar nicht so gut spielen. Aber er hat das natürlich sehr klug gemacht und hat hier ganz verdient das Viertelfinale erreicht.
2: Andreas Dies vom Chip and Charge Podcast mit seiner
0: Einschätzung zu Alexander Zverev. Vielen Dank. Heute in der Sportgeschichte. Am 28. April 1923 wurde das neu gebaute Londoner Wembley-Stadion eröffnet mit dem FA Cup-Finale zwischen den Bolton Wanderers und West Ham United.
2: Und dass diese Geburtsstunde dieser stadion nicht in einem kompletten Desaster geendet ist, das ist einem englischen Polizisten namens George Scory und seinem Pferd zu verdanken, dem Schimmel Billy.
0: Denn rund 250.000 Menschen hatten versucht, an diesem Samstag vor 99 Jahren Einlass zu bekommen. Die Tribüne war völlig überfüllt. Die Fans drängten sich bis an die Torpfosten, kann man so sagen. Einige kollabierten sogar, konnten nur mit Mühe aus diesem Gedränge dann überhaupt noch gerettet werden.
2: Ja, das Spiel unter diesen Umständen überhaupt sicher anpfeifen zu können, das schien zunächst unmöglich. Aber Scory und seinem Pferd Billy gelang es zusammen mit den Polizeikollegen, die außer Kontrolle geratene Menschenmasse dann doch zurück auf die Ränge des eigentlich nur für 127.000 Zuschauer ausgelegten Stadions zu treiben und das Ganze, die ganze Situation zu entspannen.
0: Ja, war schon verrückt. Nach 45 Minuten war das Chaos dann beseitigt. Es konnte Fußball gespielt werden und Bolton gewann. 2 zu Null. Das Endspiel ging als White Horse Cup Final in die Geschichte ein.
2: Und wer heute vom Bahnhof zum neuen Wembley Stadion geht, der muss die White Horse Bridge überqueren, also das war eine denkwürdige Geschichte, die immer noch ihren Stempel auch beim neuen Stadion hinterlassen hat.
1: Stand jetzt aktuell.
2: Und sein Stempel möchte auch ein neuer Star am Leichtathletikhimmel der Szene aufdrücken. Matthew Bowling heißt er.
0: Es ist ein 21-jähriger Sprinter, der etwas geschafft hat, was zuvor nur Carl Lewis, der Sprintlegende, gelungen war.
2: Ja, er knackte nämlich in einem Jahr sowohl die 10-Sekunden-Marke über 100 Meter, die 20-Sekunden-Marke über 200 Meter und er sprang zudem noch über 8 Meter weit. Das hat wirklich nur Karl der Große bisher
0: geschafft. In den USA gilt Matthew Bowling schon jetzt als Leichtathletik-Sensation, vor allem deshalb, weil er weiß und so schnell ist. Den weißen Blitz haben sie ihn getauft.
2: Ja, Bowling gefällt das selbst gar nicht. Der versteht nicht, warum man auf seiner Hautfarbe jetzt so rumreiten muss. Die sei doch schließlich völlig egal.
0: Ja, hat er auch recht. Wichtig ist eigentlich. Nur, er ist schnell und ähm, ja, so sprinten kann er und äh, ja, aber er kann auch weit springen. Hä?
2: Ja, das hat Ex-Sprinter Artur Bolden dann auch nochmal gesagt. Der meinte, die Hautfarbe, die verschafft dir vielleicht Aufmerksamkeit. Damit kommt man auf die Party. Die Frage ist aber, kannst du tanzen? Und dieser Junge, der kann tanzen, hat Arto gesagt.
0: Ja, aber er kann sich äh, noch viel, er kann sicher noch viel besser tanzen, wenn er noch viel härter und länger an sich arbeitet. Ich meine, Junge ist er. und Das weiß Bowling auch selbst und er hat gesagt, es ist ein steiniger Weg, den wir umsetzen müssen. Ein langwieriger Prozess. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
2: Eintracht Frankfurt und RB Leipzig wollen also den Grundstein für einen möglichen Finaleinzug in der Europa League. Heute legen die Spiele, also dass der Frankfurter bei West Ham und dass der Leipziger zu Hause gegen die Glasgow Rangers. Die fangen um 21 Uhr an.
0: Ja, und um die Finalteilnahme geht es heute ab 19.30 Uhr auch in der DEL der Deutschen Eishockeyliga. in Spiel 5 der Playoff-Serie zwischen Titelverteidiger Eisbären Berlin und Ex-Meister Adler Mannheim. Der Sieger des Duells heute Abend zieht ins Endspiel gegen Red Bull München ein.
2: Also wieder so ein Do-or-Die-Spiel und daher sind die Mannheimer psychologisch eigentlich im Vorteil, denn die haben ja nach dem 0 zu 2 Rückstand, nach zwei Duellen, die letzten beiden gewonnen, haben ausgeglichen, zwei Matchbälle abgewehrt und sind ja sozusagen zu Playoff-Monstern mutiert.
0: Ja, ja und damit haben sie die Berliner ziemlich ins Grübeln gebracht und äh, im Spiel 4 haben die Hauptstädter dann einige Unkonzentriertheiten an den Tag gelegt, also mal gucken.
2: Ja, ob das heute dann auch wieder passiert und wer am Ende tatsächlich weiterkommt, das verraten euch die Jungs und Mädchen vom Sportradio Deutschland. Die halten euch ganz aktuell da auf dem Laufenden im Webstream zu hören auf sportradio-deutschland.de oder natürlich auch über DAB+.
0: Und wir sind morgen früh ab 7.07 Uhr wieder bei euch im Podcast eurer Wahl oder auf mein sportpodcast.de.
2: Denkt ans Abonnieren, denkt ans Bewerten. Bis morgen. Gruß und Kuss von
0: Andreas Wurm
2: und Malte Asmus.